0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la série « Entre vous et moi », dans laquelle, une fois par mois, je prends le micro seul pour vous raconter mon entrepreneuriat, mes réflexions et les leçons que j'ai apprises. Je suis Cassio Perouloff, j'accompagne les entrepreneurs bienveillants et ambitieux grâce à la délégation, c'est-à-dire que mes clients continuent de faire ce qu'ils aiment et je m'occupe du reste. Dans cet épisode, nous allons parler de comment j'ai créé mon site, pourquoi ça prend toujours plus longtemps que prévu et pourquoi il ne faut pas sortir un site en une semaine. Donc en juillet, j'ai créé mon entreprise de services B2B dans le but d'accompagner les entrepreneurs dans la gestion et le développement de leur entreprise. Je suis partie d'un premier constat. Les entrepreneurs que je côtoyais avaient vraiment besoin de soutien. Elles le savaient, mais elles ne savaient pas lequel. Au cours de mes premières expériences, j'avais découvert ma capacité à analyser une entreprise et à conseiller à ce sujet et à la suite, de mon dernier stage, l'entreprise dans laquelle j'étais m'a proposé de me prendre en freelance et euh, j'ai tâté un peu le terrain avec d'autres clients potentiels et le contexte, mon environnement et euh, le marché étant favorable, j'ai dit oui. J'ai donc lancé mon entreprise, les premières clientes n'ont pas été très difficiles à trouver, je n'avais pas de syndrome de l'imposteur, je n'avais pas de difficultés particulières, jusqu'à ce que je me pose la question de ma propre communication. Comment j'allais communiquer Qu'est-ce que j'allais dire et montrer sur mon site internet Est-ce que j'allais dissocier mon podcast de mon entreprise Est-ce que j'avais besoin de communiquer alors que j'avais déjà des clientes Quel serait mon code couleur Tout un tas de questions auxquelles je n'avais pas la réponse. J'ai donc fait appel à mes mentors. Je leur ai parlé de tout ça, je leur ai posé plein de questions. Elles m'ont dit des choses similaires parfois et euh, contraires sur d'autres sujets. Alors j'ai pris toutes ces infos, j'ai réfléchi, j'ai médité là-dessus et je vais vous retranscrire ma réflexion. Ainsi, euh, si vous aimez le rendu de mon site et que vous souhaitez atteindre mes résultats, vous savez quoi faire. Sinon, vous savez euh, du coup quoi ne pas faire. Ma toute première idée, c'était des tons nude car j'adore ça. J'ai fait un premier essai de site mais je trouvais que ce n'était pas sérieux parce que euh, c'était trop des tons peut-être un peu euh, trop chaleureux, trop euh, pétants. Même s'ils étaient nude, c'était des marrons qui étaient peut-être un peu plus euh, caramel. Enfin euh, voilà, je trouvais que c'était pas du tout euh, sérieux. Je trouvais que ça ça collait pas et donc euh, j'ai laissé... Euh, ça de côté. Et j'ai fait une seconde tentative. Cette fois, je suis partie sur un site à deux milieux de ce que vous pouvez découvrir aujourd'hui. Je voulais quelque chose de chic, élégant, un peu luxueux, etc. Et je suis partie sur un vert émeraude qui est ma couleur préférée avec du doré parce qu'il n'y a pas plus symbolique du chic et du luxe que ça, avec du blanc pour que ça soit pas non plus trop sombre. Mais avec ce site-là, j'étais pas du tout inspirée pour la rédaction, je trouvais que ça n'allait pas vraiment avec tout, j'avais peur de m'enfermer là-dedans et je trouvais que c'était pas du tout instagrammable pour le coup. En tout cas, c'était pas associé au podcast, donc j'ai abandonné euh, cette idée-là, mais euh, j'ai réfléchi un peu plus. Et un beau jour, à force de euh, faire travailler mes méninges, j'ai eu une idée qui, sur le moment, me semblait être l'idée du siècle. Donner à mes offres des noms de boissons. Je sais, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé que c'était formidable, mais euh, laissez-moi vous expliquer. Donc mes offres étaient celles que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que la première c'était une mission one shot, pour voir si on s'entend bien, pour voir si on s'entend bien à une échelle professionnelle, si on peut bien travailler ensemble. Donc vous me donnez une mission assez courte, et je l'accomplis, et voilà donc vous me donnez une mission assez courte que vous n'avez pas forcément le temps de faire ou que vous ne savez pas faire ou euh, qui peut vraiment vous faire gagner un temps fou et ben, je l'accomplis et puis la mission est terminée et puis on n'en parle plus ou du moins euh, c'est des missions ponctuelles. Cette offre-là, je l'ai appelée l'offre Tequila. C'est apparu comme une évidence pour moi, d'autant que ça fait un jeu de mots avec Tequila, genre Tequi. Donc euh, voilà, j'étais trop contente de cette idée-là hein, et je me suis dit OK, et du coup, comment j'allais appeler mes autres offres donc pour mon offre plus complète qui est un accompagnement global sur le long terme où j'accomplis des, des tâches qui sont cette fois régulières, je l'ai décidé de l'appeler cappuccino. Encore une fois, c'était une évidence puisque un cappuccino, c'est réconfortant, c'est énergisant en même temps puisque c'est du café, c'est très onctueux, complet, etc. C'est chaleureux, j'aimais beaucoup, sachant que euh, j'ai vraiment à cœur d'être là pour la personne et pas seulement d'un point de vue technique mais aussi d'un point de vue euh, vraiment créer une réelle connexion. Et enfin, pour ma dernière offre qui est cette fois, la version pour les entrepreneurs qui n'ont pas forcément envie de déléguer, qui ont plutôt envie d'apprendre à faire eux-mêmes. Euh, voilà, ce qui peut être intéressant aussi quand on débute de savoir, de savoir faire en fait ben, tout ce qui a besoin d'être fait dans notre entreprise avant de déléguer. Là, j'ai créé l'offre qui s'appelait initialement Smoothie on the Go, c'est-à-dire que euh, je mets toutes les informations dans votre cerveau, donc c'est la formation, je vous donne toutes les informations et vous faites un petit mix dans votre tête et après vous l'accordez à votre sauce et vous faites ça vous-même. Donc voilà, c'était mes trois offres. C'était leurs trois noms, tequila, cappuccino, smoothie and the go. Je trouvais ça super cool. L'idée est sympa, euh, tout le monde adhère. Le souci, c'est que pour faire matcher l'offre aux couleurs du site, je me suis sentie obligée d'avoir une couleur chocolat pour le cappuccino, une couleur rosée pour le smoothie et euh, jaune clair et vert d'eau pour la tequila. Je suis trop contente, c'est joli, c'est mignon, je montre ça à tout le monde. Ma mère, mon chéri me disent que c'est trop beau et que l'idée est cool. Je suis super excitée, je vais montrer ça à mes mentors et je leur demande d'avoir un oeil critique. Verdict c'est nul. <rire> Évidemment, j'exagère, personne ne me l'a dit comme ça. Mais l'idée est que le choix des couleurs et des formulations, autrement dit, le choix de la ligne éditoriale, détermine tout ce que vous attirerez par la suite. Or, en ce qui me concerne, qui est-ce que je vais attirer eh ben, C'est des personnes ambitieuses, bienveillantes, avec une entreprise qui me parle, qui savent où elles vont, euh, qui sont prêtes à faire ce qu'il faut, mais peut-être qui manquent de temps, qui manquent de recul sur leur propre entreprise, ou qui manquent de connaissances en matière de gestion et de développement d'entreprise, car ce n'est pas le cœur de leur métier. Et euh, d'un autre côté, qui est-ce que j'attire avec un site pastel coloré avec des noms de boissons hyper niaises en guise d'offre et ben, euh, dans ce cas-là, j'attire des personnes niaises, <rire> désolé, pas forcément, mais ça peut être une, une option, qui ne savent pas forcément euh, où elles vont, euh, qui cherchent... En fait, qui, qui cherche un sauveur. J'exagère peut-être un peu, mais à peine. C'est comme ces personnes dans les relations euh, plus personnelles, les relations sentimentales, amicales, etc. Euh, parfois, on attire toujours des personnes qui ont besoin d'un sauveur. Alors que nous, nous ne voulons pas être sauveurs, nous voulons être amis, nous voulons être amoureux, mais pas, euh, on n'a pas à sauver les gens. On peut les aider, on peut les accompagner, mais euh, la seule personne qui peut sauver quelqu'un, c'est elle-même. Donc je n'avais pas envie d'attirer des personnes qui avaient besoin d'un sauveur, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas assistante sociale, et donc j'ai vraiment mis ça au clair dans ma tête, et je me suis dit, enfin je me suis dit, on m'a dit, et euh, j'ai trouvé ça très vrai, qu'un site comme ça... Ça allait pas attirer les bonnes personnes pour moi, en tout cas pas les personnes que j'avais envie d'attirer. Et donc, ben, on repart de zéro. Donc je pars du constat que je suis là. Je suis pas là pour faire du social avec des personnes avec qui on va faire un petit peu de business. Je suis là pour faire du business avec des personnes avec qui je vais développer une relation unique. Oui, je veux être présente, disponible, à l'écoute pour mes clients, mais on est quand même là pour parler business, pour développer un business de façon pérenne. Et ça peut paraître cru, mais je ne suis pas assistante sociale. Alors, à partir de ce constat et de ma personnalité aussi, parce que c'est des personnes qui me connaissent, à qui j'ai demandé conseil, et donc on me voit d'une part dans des tons nude. C'est un peu ce que je fais déjà sur mon Instagram, c'est ce que j'aime, je me sens à l'aise avec ça. Et c'est même vers là que je tends dans ma garde-robe mais on me voit aussi avec des couleurs très peps parce que ma personnalité est peps et j'ai tendance à avoir beaucoup d'énergie, à danser, à sourire à rire et euh, c'est vrai aussi mais pour le coup sachant que j'avais déjà du mal à m'imaginer utiliser un vert émeraude que j'adore, je me voyais encore moins avoir des couleurs de start-up de la Silicon Valley genre bleu, rouge euh, violet euh, comme Slack ou Quanto par exemple alors mon choix s'est vite porté sur le nude. Dans le choix du nude j'ai eu la chance d'avoir une amie en or qui m'a donné un moodboard board qu'elle avait euh, mais qu'elle n'avait Jamais utilisé pour son propre site, alors j'ai pas cherché beaucoup plus loin. J'ai aussi regardé euh, d'autres Instagram, etc., des couleurs que j'aimais bien. Je fais un mix match et j'ai trouvé les couleurs qui me convenaient. Dans tous les cas, je vous rassure tout de suite, tout le monde me l'a dit. Je pourrais changer dans quelques mois ou quelques années si je veux. Nike l'a fait, TikTok l'a fait, PayPal l'a fait, donc je peux le faire et vous pouvez le faire aussi. Ok, donc les couleurs c'est bon. Maintenant, en fonction des personnes que je voulais attirer et du branding que je voulais aussi, j'ai dû changer complètement tous mes textes, arrêter de parler de cappuccino, euh, <rire> arrêter de parler d'émotion, ne pas tout mettre au féminin car j'ai plaisir à travailler aussi avec des hommes. Vous voyez systématiquement, me faire relire pour être sûr que tout le monde comprend ce que j'ai envie qu'ils comprennent, et c'était bon. Je suis assez douée en rédaction, donc quand j'ai compris mon sujet, ça n'a pas été très compliqué, je me suis fait relire, j'ai changé quelques petites choses, mais euh, voilà, ça n'a pas été le plus compliqué pour moi. Si c'est compliqué pour vous, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous faire relire et re-relire par des clients idéals, par des clientes qui ont déjà... Euh, par des clients idéals, par des personnes qui ont déjà un site, qui ont déjà du succès, qui savent de quoi elles parlent, euh, ou alors même de vous faire accompagner par un copywriter. Voilà, ça peut être un investissement, mais ça peut être un investissement qui a beaucoup de valeur puisque il peut vous apporter des clients et ne pas faire appel à un copywriter quand vous n'êtes pas capable de rédiger des textes correctement, ce qui n'est pas euh, ce qui n'est pas une critique. Ça chacun ses qualités aussi, mais euh, ce que vous allez dire sur votre site, ce que vous allez dire de manière générale dans votre communication, ça peut avoir un gros impact sur les personnes que vous allez attirer et si oui ou non, vous allez avoir des clients. Donc voilà, concrètement, pour le texte, je vous invite à soit vous faire relire, soit faire appel à quelqu'un pour vous aider et rédiger les textes à votre place. Sachant que vous allez quand même donner une trame de ce que vous voulez dire, quel est le client que vous allez vouloir euh, attirer etc et donc euh, je vous invite vraiment avant toute chose de toute façon à mettre en place votre persona, à mettre en place euh, vos offres à mettre en place voilà vraiment toute la les échafaudages de votre entreprise en matière de réseaux sociaux je savais que j'allais me concentrer sur linkedin ma newsletter et instagram tout en faisant de la pub simple et gratuite sur pinterest ça, si vous voulez que je vous parle de euh, comment j'utilise Pinterest à partir de maintenant, je, euh, je pourrais vous faire un podcast dédié ou voilà. Pourquoi j'ai choisi ces, euh, ces médias-là Tout simplement parce que c'est là que se trouve ma cible. Vraiment réfléchissez qui est votre cible, où elle est et euh, bah, allez sur ces endroits-là. Ensuite, la question qui m'a peut-être fait mon premier cheveu blanc... En revanche, c'est celle de savoir si j'allais faire un deuxième compte Instagram, dissocier mon podcast de mon activité pro ou non. Alors, j'exagère encore peut-être un peu, mais vous allez comprendre. Cette fois, en fait, toutes les personnes à qui j'ai demandé conseil étaient d'accord, je devais les dissocier. Elles m'ont même parlé d'exemples de personnes qui dissociaient. C'était vrai, c'était pertinent pour ces personnes-là... Oui, mais euh, non. <rire> Je ne me voyais pas tenir de front deux comptes Instagram en plus de certains de ceux de mes clients. J'ai pris la décision définitive, après une semaine de réflexion, de n'avoir qu'un seul compte pro. En revanche, en revanche j'ai aussi rapidement compris que j'avais plusieurs personnalités. J'avais plein de choses à dire. J'adore rire, blaguer et entretenir mon grain de folie qui a plutôt la taille d'un noyau. Que d'un grain, vous avez compris <rire> J'ai aussi envie de continuer de partager mes recettes vegan, mes voyages, etc. Et ça, je ne m'autorise pas à le faire sur mon compte pro, tout simplement parce que c'est pas du pro. Et donc, euh, j'ai décidé de réouvrir mon compte perso, juste pour partager mes kiffs, sans but précis, euh, donc euh, sans planning éditorial, ni même une ligne éditoriale, donc j'entends par là, euh, donc pas de planning, c'est-à-dire que je ne planifie pas, ni, et pas de ligne éditoriale, c'est-à-dire que euh, j'ai pas des couleurs précises, j'ai pas de. Voilà, c'est juste pour le kiff. Finalement, au moment où je vous parle, on est euh, début août, ça fait un mois que je suis sur mon site, il est terminé, il ne lui manque que les photos et je ferai un shooting photo en septembre parce que euh, le meilleur ami de mon chéri est photographe, vidéographe et me fera ça en échange d'une bouteille de jeans de chez moi, ce qui est bien plus économique qu'un shooting photo avec un photographe que je ne connais pas. Donc si tout se passe bien, vous le saurez au moment où le site sortira et donc euh, avant que ce podcast sorte. Ça aura pris 2-3 mois puisque je prévois que le site sorte mi-septembre, fin septembre, donc juillet, août, septembre, voilà c'est ça, 2 mois et demi, 3 mois. Et après, tout cette... et après toute cette première aventure, j'ai compris pourquoi certains prenaient une éternité à sortir leur site et leur projet. Tout se joue dans les détails, toutes les décisions que l'on prend à ce moment-là sont déterminantes pour notre image, les clients qu'on va attirer ou non, et c'est un choix sur lequel on ne peut pas revenir tous les 4 matins. Je tiens, euh, malgré tout, à préciser que j'estime qu'au-delà de 6 mois de création, surtout pour une micro-entreprise, il faut se poser des questions, à savoir, n'êtes-vous pas en train de procrastiner, de vous auto-saboter, et dans ce cas-là, n'y a-t-il pas des peurs ou des croyances limitantes qui se cachent derrière et que vous devez vaincre pour pouvoir avancer Aussi, euh, je précise bien que créer un site ce n'est pas la même chose que créer des offres et se vendre, d'accord Vous pouvez créer un site après avoir vendu. Enfin, en tout cas, vous pouvez sortir votre site après avoir commencé votre activité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre site prend six mois à se créer que vous ne pouvez pas d'ores et déjà vendre vos offres et avoir des clients. Voilà, avant de vous quitter, j'aimerais euh, transmettre. Avant de vous quitter, j'aimerais être transparente avec vous et casser un tabou. C'est l'argent en ce qui concerne la com, on peut en avoir pour pas trop cher, mais ça peut vite monter. Moi, euh, j'avais pas de budget, pour être honnête avec vous, donc j'ai comparé les tarifs. Sachant que dans un premier temps, je n'avais pas forcément besoin d'un site marchand, euh, je ne crôle pas sous la demande avant même d'avoir communiqué, on est d'accord là-dessus. Je pense que euh, ça ne sert à rien de euh, vous engager tout de suite dans des abonnements, dans des, des investissements euh, mirobolants et futiles. Alors que vous n'avez pas encore de clients, ou que vous n'avez pas énormément de clients en tout cas. Et donc, moi, je voulais juste un signe vitrine avec mes coordonnées. Je me débrouille bien avec toutes les plateformes de création de sites, puisque bah, tout... je me suis tout simplement formée pendant le confinement, en ce qui me concerne. Je me suis formée même avant, enfin voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais un blog. Enfin voilà. <rire> C'était pas un skyblog, d'accord C'était un WordPress quand même, hein, madame. Donc euh, voilà. Et donc, euh, bah, j'ai choisi Wix, qui est tout simplement le moins cher. J'ai payé 90 euros pour un an avec nombre de domaines offerts la première année. Mais ça, enfin, euh, de ce que j'ai vu en tout cas, ils le faisaient tous au moment où j'ai regardé. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'ai acheté car, euh, bah oui, planifier tous mes posts sur Swelo, euh, avoir un CRM au même endroit que mon site internet ou mes réseaux sociaux, avoir l'option premium sur LinkedIn ou Canva, euh, c'est super cool. Mais ça n'a rien d'urgent et je pense que... Quand tu lances ta micro-entreprise, rien ne sert de dépenser des milliers et des cents pour, avant même de gagner de l'argent, ou pire, avant même d'avoir des clients. Mais j'insiste quand même pour dire que ce que je suis en train de vous dire là euh, n'est valable. Enfin, c'est valable pour les micro-entreprises, c'est pas valable pour toutes les sociétés, etc. Parce que, bah oui, parfois, il faut que tu fasses un investissement, euh, il faut que tu fasses de la, une vraie campagne de lancement, etc. Ça dépend vraiment de ton activité, mais je pense que c'est important quand même de euh, ne pas trop s'emballer. Et voilà, sur ces belles paroles, je vous mets le lien de mon Instagram et de mon site en description pour que ben, voilà, vous puissiez constater les résultats de ce que je vous dis là. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis on se retrouve mardi prochain pour un interview d'une entrepreneuse à succès. Belle journée